0: Слава нашему Богу! Я очень рад с вами сегодня здесь быть и на самом деле для меня большая радость видеть в центральную Азию Аминь. открытых ворот Аминь. теперь уже и я знаю, что Аминь. в прошлый раз, когда мы прогласились, это было от Господа здесь открытые ворота над Азией, Пашкентом, то это был исторический момент да. Слава Богу. Вот. и неудивительно, что все так цветет и умножается. Конечно. А тьма, она всегда идет рядом. Вернее, она идет по пятам. Кто-то сказал, что даже перевод слова «антихрист» – это «следующий за». То есть, «следующий по пятам». Не тот, который стоит против, а тот, который следует за. Ну и если мы смотрим на змея в раю, то мы видим, что действительно там змей следовал за. И он говорил подлинно, и сказал Бог. Да? И также говорил, дьявол с Иисусом в пустыне». Он тоже говорил о Божьем Слове. написано, написано, вот, как бы сказано так. Но э, Иисус Христос победил Его в этих всех встречах. Слава Нашему Богу! Сегодня здесь мы собрались, и, конечно, мне лично, э, ну, э, если с вами говорить откровенно, надоели религиозные собрания. Поэтому я бы не хотел, э, даже вот приехать сюда в Азию, я не представлял, что мы будем как бы, делать вот что-то такое традиционное. Вот, потому что ну, традиция – это то, что за что можно спрятаться, когда нет настоящей жизни. Да? Сделал церемонию определенную, а, утешил совесть, что все было хорошо, правильно сделано, и как бы ну, с Богом, с Богом, пока-пока. Вот, а то, что настоящая жизнь, она как река течет, и иногда у нее она выходит за берега, и в своем пути она сметает что-то, что-то топит, что-то приводит в беспорядок, это гораздо сложнее. И поэтому мы сегодня, Господь сказал, что тот, кто верит в Сына Божие, у его чрева, потекут реки живых. Аминь. Аминь. И сегодня к этой реке я призываю каждого из нас. И здесь не говорится только о каких-то священнослужительных и особенных людях, здесь говорится о каждом верующем. И как Христос сказал, что у верующих в меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я помню, когда я уверовал, я видел это видение, когда молился на коленях к Богу. И рядом со мной спали еще люди, которые только приближались к Богу, они еще курили, там еще одна одной такой в мире стояли. И я помню, слонил колени и вдруг увидел эту реку, которая текла прямо из чрева, уходила в вечность, и расширялась нескончаемым потоком, и бурлила, и просто уходила в вечность. Я тогда настолько возрадовался, что поскочила, и стал прыгать на по комнате, потому что радость Божью переполняла. Но, к сожалению, мы живем дальше, год за годом идет, и часто бывает, что такие видения уже к нам не возвращаются. И переходит вера на голову. Но так нельзя нам нужно сохранить детское сердце. Аминь. Нам нужно сохранить, что иди, чада, прощайся эти грехи твои. чада, вот, остаться этим чадом Божиим. Этим маленьким э, ребенком, этим чадом, даже, может быть, седые головы, <coughs> взрослые люди, но остаются чадами Божиими. Правда? И я сегодня желаю каждому из нас умолиться, как чада. Аминь. Знаете, иногда встречаешь Божьих служителей, все пастырят, это. Такие важные. Думаешь, на чада совсем не похож. Вот Если бы Иисус пришел к нему, большой Иисус положил бы свою большую мягкую руку ему на голову, то иногда даже трудно смириться, потому что ты уже как бы кто-то. Вот, но нам нужно сохранить свое вот это именно вот это детское сердце. Чадо Боже, Я хочу быть сегодня маленьким мальчиком. И часто, когда Господь касается сердца, иногда у меня были такие моменты, где в какой-то поездке, в какой-то исторический момент, в какой-то изломе судьбы, у нас бывают тоже повороты судьбы. тоже знаете, это когда человек может быть женится, рождаются дети, потом они становятся взрослыми, потом они покидают дом, потом ты держишь на руках своего внука. Ну, я еще своего внука не держал, но я, у меня есть братья, друзья, которые внука держат и еще из своего ребенка. Недавно у нас был брат. Он свидетельствовал нашей церкви буквально пару дней назад. Он приехал хотел, чтобы мы помолились за него. Он уже дед. Ну, дед уже. А он, у него родился ребенок. И он держит своего ребенка, а у него внук старше, чем него ребенок. И это так вот Бог делает такие вещи. И все мы дети, все мы дети. Я хочу вас вдохновить, чтобы вы сохраняли вот эту детскость. Почему-то сегодня я хочу с вами побеседовать на такую разломную тему. Я очень люблю сложные темы и разломные, потому что христиане часто ездят по путям накатанным. Как мы любим хорошие дороги, правда? Мы молимся за хорошие дороги. Мы не любим плохие дороги. Когда ухабы, ямы, камни, мы в общем сердце кричим «Во имя Иисуса!» Мы не хорошие дороги. Но я люблю... Плохие дороги. Потому что кто-то должен их полюбить. И дело не в машине, которая может проходить через них, хотя такая машина тоже хорошо, но э, плохие дороги это те э, места, которые должны э, пережить преобразование. А прежде, чем эта дорога переживет преобразование, нужно, чтобы кто-то по ней прошел. И не один раз. Нужно, чтобы кто-то вдохновил других людей последовать за собой по этим дорогам. И вдохновил других людей, которые будут застраивать эту дорогу. Поэтому прежде чем эта дорога будет кем-то исправлена, должны быть сначала те, кто отдадут ей свое внимание, как минимум. Вот поэтому я люблю плохие дороги и сложные места в Библии, в Писаниях, разломные места и так далее. И сейчас я вспоминаю, о чем я сейчас буду говорить. Это не удивительно, потому что проповедь моя будет короткая, и мы потом помолимся, чтобы открыть вороны в эту сферу. И это интересно, что именно в Азии, здесь, в в Узбекистане, в Ташкенте, это там, где ну, тоже это центральная Азия, где очень много э, таких святых мест, так скажем, для паломников, ислама, когда они заходят, чтобы посещать эти места паломничества. Вы знаете, есть такой термин, я почему-то мне сегодня, вот он пришел, называется coming out. Это вы знаете, это когда, ну вот если посчитать, как это говорится, то coming out это вариант написания также coming out. Это раскрытие или выход, это процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству либо результат такого процесса. Термин «камин-аут» применяется преимущественно по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгердерным людям, сокращенно ЛГБТ, которые перестали скрывать от окружающих свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Выражение «камин-аут» является прямым заимствованием устоявшегося одноязычного выражения «камин-аут» и буквально это выйти из шкафа» по смыслу выйти из потелок от татрицу. Я сегодня хочу проволосить каминг-аут христианства. И хотя, конечно, это может многих возмутить и сказать, ты что делаешь, брат Во-первых, я э, в сексуальном смысле нормальный человек. Я не продвигаю здесь ЛГБТ-сообщество, и я семейный человек, у меня жена, трое детей, со мной все в порядке. Но я хочу две вещи сделать, чтобы мы поняли, что наступает пора, когда мы в христианстве должны сделать coming out, выйти из шкафа. В буквальном переводе «выйти из шкафа». Представьте себе, я немножечко исследовал эту тему, каким образом это происходит э, с людьми, у которых начинаю переживать свою гомосексуальность. И я сейчас говорю это в Азии. И вы знаете, что здесь происходит? Здесь очень много таких людей. Здесь очень много таких людей. Недавно мы были, я был в Израиле, и мы были с братьями и сестрами, в это время находились в Израиле. И интересно, что там начался гей-парад, то есть это был марафон, который должен был пройти, по очень многим городам Израиля, про пропутешествуют буквально по несколько дней в разных городах, и мы попали на самый первый его начал. В самый первый город, я не помню, как он называется. По-моему, дедушка на деревне в переводе. И в этом месте начинался парад. И мы когда туда пришли, он находился, начинался на территории детской школы. И средние, ученики средней школы обслуживали этот парад. Они продавали символику, они там продавали какие-то холодные напитки, было очень жарко, они одевались в футболки и радуги цветов ЛГБТ э, и так далее. Это было такое... Выступали артисты, сами представители ЛГБТ, уже взрослые дядьки, там, уже с уже преклонного возраста, разного-разного типа. Были мужчины, которые шли демонстративно за руку э, за одну ручку один э, мальчик держал, другой держал за другую ручку, то есть восстановленное дитё, тоже мальчик которые с двумя Но Вид, конечно, шокирующий для людей непросвещенных. Не посвященных в это, слава Богу, не, не просвященных, а не посвященных. Но на самом деле, видя вот эти толпы людей, вот, у меня, меня наводят на мысль, что это открытая толпа. Те, которые сделали камень каут, многие из них уже сорешились, чтобы открыться сообществом там, где социальная политика. Он достиг такого уровня, что это, за это не преследуют, как минимум. За это ну, не критикуют. И так далее, хотя общество еще сопротивляется этому, слава Интересно то, что каминг-аут э, в Америке и в Европе делают где-то в возрасте от 10 до 13 лет. Дети. Представьте себе, после того, как набрала эту силу, это явление, когда человек публично заявляет, что он гей. В России это где-то ну, от 30 до 40 лет, потому что это жестко. И все эти имена даже прописаны, кто сделал это публично, все если человек публичный. Вот. Но на самом деле, вот две вещи, которые я хотел бы сегодня добиться через вот нашу беседу, это не проповедь, это, это плохая дорога. Поэтому мы сейчас, я вам не проповедую, я вас тащу на плохую дорогу. И то, что я хотел бы добиться, это чтобы церковь вышла из шкафа. Чтобы пошла к людям, которые в шкафу. Вы знаете, я однажды был в Корее. И там была одна девушка, которая мне дали как переводчика. У нас была конференция, там был корейский язык. И мне сказали, что у меня был переводчик, и мне, ну. Там, дали место, где жить, и при купили переводчицу, которая приезжала каждый раз на конференцию, и она переводила на течение дня. Она была с Ташкента, она ташкентская девушка, кореянка с Ташкента. И она сказала, что здесь ее мама, она врач в Ташкенте, с советских времен. Но у нее очень много подруг, которые делают операции здесь, здесь в Ташкенте, чтобы вернуть девственность девушкам, которые были проститутками. И она рассказала, что у, нее, у ее мамы, врача, есть подруги врачи здесь, в Сашкенте, которые возвращают девственность, но я не буду вдаваться в подробности, девушкам, которые готовятся к браку, чтобы они выступали в брак как, как девственницы, а на самом деле они были проститутками здесь, в Узбекистане. Представляете, когда мне стало открывать вот этот темный мир, я такого даже в России не слыхал. Я не хочу кидать тени на это, это место, есть. на такое. я знаю, что повсюду тьмы хватает. Но когда нам стало рассказывать эти подробности, я стал понимать, о, Азия не такая сверху, как она на самом деле может внутри быть. И вы не думаете, здесь тоже есть места, где есть геи. И мы даже были в таких местах. Много лет назад, когда мы только начинали здесь служение, я был в некоторых местах, здесь в Ташкенте, где собирались геи. Я сейчас сожалею. Не знаю, где они собираются. Вы должны быть. И не надо строить у себя святых, которые к этому не прикасаются, потому что вас это не интересует, потому что вы уж очень святые. Вы знаете, Иисус работал с такими людьми. Интересно то, что в Израиле сегодня проходят эти гей-парады, и Сатана издевается таким образом над святой землей. И они даже уже несколько лет делают гей-парады в бои Вы знаете, есть место описания в книге Откровения, где написано, что Иисус, Дух Святой даже не называет этот город Иерусалимом. Он говорит, и это будет святой город, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. То есть, сам Дух Святой, который написал книгу Откровения, он даже не называет Иерусалим Иерусалимом. Он называет такие слова, где которые духовно называются Садом и Египет, где и Господь наш расскажет. Ну, чтобы догадались. Но духовно он называется садом Египет. Может быть, это время сейчас уже наступило, что однажды, но ну, когда-то будет такое время, когда Иерусалим, даже небеса не смогут произносить это имя, а будут называть его духовно садом Египет. Я думаю, что такой садом Египет есть в каждом городе, в котором ну, есть сегодня мегаполис, где до миллиона жителей. Если бы сейчас мы посмотрели глазали духовными, и ангелы, конечно, знают этот взгляд, они имеют его на это ЛГБТ сообщество в Ташкенте. Я думаю, что мы увидели тысячи людей. Что делает церковь? Какую позицию должна занимать церковь по отношению к ней? Сегодня я просто здесь, чтобы мы начали открывать ворота. Когда мы воротим свой нос, фыркаем, смеемся, позволяем себе шутки. Бог никогда не будет нас употреблять для меня. Однажды мы начали заниматься наркоманами, и когда мы за ним начали заниматься наркоманами, мы не смеялись над наркоманами. Что наркоманы? Мы сами были наркоманами. Я тоже употреблял наркотики в прошлом. Для меня это было святыми. Мы сначала сняли квартиру, стали приглашать туда. Мы не знали, как с работать. Они кололись в туалете, курили на балконе. Потом поняли, что так не пойдет. и Все Все это проходило через нас. Я постоянно, очень часто проводил время, ночевал сам в центре. И это было не раз, не два. Ну, то есть надо было положить душу свою. Никто не смеялся над наркоманами. Но когда мы позволяем себе смеяться над этими людьми, позволяем себе шутки, то, наверное, Бог нас употреблять для них не нужен. Мы не готовы спать. И цель моего сегодняшнего такого общения, небольшой беседы с вами, потому что я не хочу терять время, я не хочу никого здесь ублажать, я не хочу рассказывать какие-то впечатлительные темы. Я хочу продвигаться дальше каждый день. И поэтому я знаю, что это слово сегодня не только для Ташкента, для Узбекистана, или для Центральных Ворот, это для тела Христа. Аминь. И coming out, буквально, это используется в ЛГБТ-сообществах, чтобы обнаружить свою сексуальную принадлежность и объявить свою гендерную принадлежность. Представьте себе, что человеку это, делает этот смелый поступок. Когда он объявляет, что некоторые ползвезды, после того, как они объявили о том официально, то они были лишены многих поклонников и популярности. Но прежде чем мы начнем принимать таких людей в церковь, мы должны с вами избавиться. Прежде чем они решили делать свои церкви. Вы знаете, что сегодня есть сотни, тысячи церквей по всему миру, я постоянно являюсь гомосексуалистами или лесбиянками. Они, не скрывая, читают Библию, что Бог есть любовь, какие-то слова изменили и так далее. То есть они пытаются каким-то образом залезть на них. К сожалению, в моей жизни есть несколько человек, которые, знакомых людей, которые были геями или лесбиянками, сегодня не христиане. Я знаю таких людей. Но их можно честь по пальцам это единице. Но понимая, что их миллионы, когда мы видели в Израиле толпы людей, которые не скрывают о том, что они... А сколько еще скрывают? Ввиду свои религиозные родители, вот, и вы знаете, что в иудаизме это осуждается очень жестко. И это в, в Израиле, да? и гей парады в Тель-Авиве, и так далее. Мы были в том центре гей-сообществ, были в штабе, в парке Тель-Авива. Вот, где мы сидели, и пили кофе, прямо посреди них, где они там сидели, общались, там курили в Ихваду. И это были геи, и там были пожилые бабушки, молодые девочки, мальчики. И все это ⁇ это штаб-квартира Израиля в Талевиле, в парке. Я думаю, что пришла пора перестать охать и ахать. Перешла пора. пора перестать качать головой и радоваться тому, том, что мы так далеко от этого. Я думаю, что пришла пора сделать нам прежде всего каминг-аут, выйти из шкафа и начать серьезно молиться за этих людей и, и начинать с ними работать. Я думаю, и я уверен что как только мы изменились, они появятся. Они так и ждут, когда изменится цель. Они просто сами об этом не знают. И как только мы себе откроем, сейчас я ну, пришел в то место, я надеюсь, что это так, что если бы сейчас сидели здесь люди, которые имеют и надежность в сообщества, может быть, вы и, даже и есть такой человек, просто не открылись Абсолютно. То есть имейте в виду, что я вас не осуждаю. Знаете, как происходит процесс как бы самоидентификации, когда человек начинает понимать? что он в сексуальном плане, почему он становится потом открытым геем. Это очень важно, но будет послушать. Я еще раз повторяю, сегодня у нас не проповедь, поэтому вы меня не отлучите, я уже предупредил. А сегодня мы идем, я тащу всех на плохую дорогу. Первое, это предчувствие. Когда человек чувствует отличие себя от других людей, возникающих у человека до половой зрелости. То есть это может чувствовать ребенок. Второе сомнение, это следующий этап к самоидентификации. Сомнения гетеросексуальной идентичности, приходящейся на подростковый возраст. Подросток чувствует, что он не такой, как другий. Третье. Вот здесь, нет? Да. Я дальше я вам Петерный вопрос начну задавать. Следующее ⁇ это принятие своей идентичности, которая может быть и не недостигнута ввиду враждебных социальных установок. То есть человек может всю жизнь быть внутри гомосексуалистом, но жить женой и иметь детей. Я знаю таких людей. Я думаю, что я знаю таких людей, которые прямо сейчас многодетные отцы, но они внутри гомосексуалисты. Я знаю таких людей. Еще раз повторю. которые имеют по трое детей, могут больше. Но внутри они а у гомосексуалистов, но ввиду социальных установок и, так скажем, и своих религиозных убеждений, они не могут перейти на ту сторону, то есть сделать комменкаут. Я думаю, что если бы они жили в другой стране, они бы совершили этот факт. Потому что их вера не тянет на то, чтобы полностью освободиться от этого. И четвертое ⁇ это идентификация. Как представители сексуальных меньшинств, установленные в связи с сексуальностью, с эмоциональностью, интеграция своей сексуальности в образ я. Он зовет я. Кто я? Вы вообще до сих пор со мной? Вы еще не возобновили Я сегодня за них. Я сегодня за них не для того, чтобы соглашаться с их делами. Я сегодня хочу призвать Церковь сделать каминг-аут. Я сегодня хочу призвать Церковь сделать выход из шкафа. Потому что нашему шкафу тоже много скелетов. Выйти из шкафа и пойти к тем, кто в шкафу. Поэтому нам сегодня нужно представить, вот даже этот Ташкент, когда мы ездили, я видел некоторые, здесь они стояли несколько лет, там у них была точка здесь тоже. Вот, и можно было их найти. И сейчас нужно найти без проблем. Если сейчас заняться, я вам просто я думаю, что мы вечером найдем уже таких ребят, если сейчас мы зайдемся поиском. Мы найдем уже их тусов. Но церкви это не надо. И это проблема. Я верю, что если только мы изменимся, они появятся. Я чувствую их дух. В нашей церкви, которая, с которой я приехал из России, сидит много людей. Есть ребята, которые просто были, ну, как говорят, опущены. Они не объявляют это. Они есть. Есть ребята, которые написывают нам письма. Они не открываются в турни. Есть девушки, которые, ну, с девушками немножко проще, там это как бы не так сильно позорно, как для мужчины, может быть, в России, где есть гомофобия. Они, Мы знаем, что некоторые из них уже есть мамочки. Но они были ну, как бы, гетеросексуальны. Есть лесбиянки. У некоторых не все в порядке, не все получилось, и нечего в борьбе. Но они постоянно приходят, уже многие годы ходят в церковь. И я здороваюсь не приветствую. Я даже всех не знаю. Люди, которые занимаются этим служением, говорят, у нас еще одна покаялась, еще одна крестилась. И это... Та... Мне даже как бы, ну, неинтересно, не я не ем чужие грехи. У меня нету подкожного под зуда. У меня есть рост сердца Христа. Аллилуйя. Я хочу расти в Иисусе, а не Аминь. покачивать головой и ухо раз. Но я так рад сегодня, что в нашем народе есть люди да. из этого шкафа. Аллилуйя. Но меня печалит то, что тысячи людей ходят вокруг нас на улице, и мы даже не молимся за них. И мы не готовы их принять. Вы знаете, я скажу вам несколько постулатов, в которые мы пришли, в которые мы уверовали. Я, э, э, есть заблуждение, что для того, чтобы работать с гомосексуалистами, с ЛГБТ-сообществом, нужно быть человеком, который в теме этой сферы. Нет. Вам не нужно быть бывшим гомосексуалистом, вам не нужно иметь друзей гомосексуалистов, вам не нужно знать в этой сфере глубины тайны, вам нужен Святой Дух. Если вы исполнены Святого Духа и Любви, вы можете работать с гомосексуалистом. Вы можете работать прямо сейчас. Вторая вещь, аксиома или заблуждение, это то, что мы к этому должны прийти. Нет, сейчас время, когда мы можем ими заниматься. Мы можем заниматься ими прямо сейчас, если они придут к нам, и у нас есть Святой Дух, и у нас есть открытость и понимание. Мы готовы принимать их. Мы готовы их вмещать. Мы готовы им служить. И любить их, как любого другого человека. Они будут спасаться. И Святой Дух сделает свою работу. Поэтому не ждите. Пока у вас начнут каяться гомосексуалисты, которые потом достигнут лидерского уровня, которые вы потом врага положите на это служение. Возможно, он будет самый неэффективный человек в отношении к ним. И возможно, как раз те, которые вообще не понимают в этой сфере ничего, они могут возглавлять это служение. В моей жизни были некоторые встречи с людьми, которые были высшими гомосексуалистами. Я, честно говоря, первые моменты чувствовал, как бы свое смущение от того, что я не способен. Ну, и как бы немножко, потому что я, ну, вообще, как бы, ну, чушь этих вещей. Но, как бы, мне было непонятно, что я их не понимаю. Я немножко чувствовал конфуз. Ну, и, честно говоря, немножко страшновато, потому что думаешь, как он на тебя смотрит, непонятно. Повернешься, ты думаешь, поворачиваешься, думаешь, что такое? Потому что мы были даже в Испании, поехали в город, где они сидели вот так вот вдоль, и ты, ты шел как на красной дорожке. Просто их там просто тьма, они приезжают туда в определенный месяц, просто для того, чтобы развлекаться. И каждый мужчина, который приезжает туда, это потенциальный как бы, ну, клиент. И это очень неприятное чувство, когда ты ходишь. И ты не понимаешь, что происходит вокруг. Флюиды прямо бьют по голове. Но нам через это надо пройти. Это плохая дорога, ребята. Там ухабы, ямы и камни. И кто-то должен это все укатать. Я такой человек, который хочу быть этим человеком. Я люблю такие места. Это и есть дух пионера. Давайте сделаем это. Давайте с вами после этого служения возьмем молитву, и те, кто будет слушать эту проповедь, записывайте. Да. И те, кто будет слушать эту проповедь, давайте возьмем молитву. Кто-то за голову взялся, надеюсь, за голову Что такое? Давайте возьмем молитву, молиться за них. Я думаю, что здесь некоторые люди есть, из ребят, которые понимают, о чем я говорю, и не из проповеди. Если у вас была борьба, это не грех. Если даже кто-то из вас падал, женщина или мужчина, вы сегодня получили кровь Христа и Амы. Вам не нужно смутиться этих вещей. Вам нужно использовать это, взять меч Голиафа, и сегодня понять, что, возможно, вы будете хороший как раз человек, который вызовет нам этот, стратегические тайные планы. Надо просить. Слава нашему Господу. Поэтому я хочу сегодня оставить просто две вещи в этом собрании. Первое. Церковь Иисуса Христа, сделай каминг-аут и из шкаф. И второе, пойдемте в шкаф к тем, кто там прячется, чтобы вытащить их. Я хочу просто благословить вас. Давайте мы возьмем молитву сильную. Каждый раз, каждая церковь, которая здесь представилась сегодня, Господь дай нам быть способными измениться, чтобы принимать этих людей. Дай нам быть ответом для них, чтобы им не искать любовь в неправильных местах, но чтобы найти настоящую любовь в Иисусе Христе. Аминь. Когда мы будем готовы, они, при... они появятся. Как только мы приготовимся, вы увидите, они появятся. И второе, Господь, дай нам этих людей и дай нам способность служить им Твоей любовью, Аминь. Твоей истиной и силой во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, Сегодня это тема. Coming out. Давайте встанем на лабиринт. Будем бороться.